0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Então, bom dia a todos. Graças, paz, amém. É sempre uma honra e um privilégio poder transmitir a Palavra de Deus. Por qual motivo? Porque quando nós transmitimos algo, nós também aprendemos algo. E nós podemos aumentar a nossa convicção. Então, quando você começa a transmitir a palavra de Deus, mais a convicção da palavra de Deus entra em você e mais os resultados da palavra vão surtir na sua vida. Amém? Então, não para de falar essa palavra. Não para de ministrar. Não espera ter um avanço intelectual ou um avanço teológico para poder pregar essa palavra. Eu, eu lembro quando eu me converti, o pouco que eu aprendi, os primeiros versículos que eu aprendi eram os versículos que eu pregava. E o interessante é que eu, como novo convertido, eu tinha um versículo, dois, e o não crente, ele não tinha nenhum, então eu estava por cima. Às vezes a gente quer estar sendo um especialista, estar sendo o máximo para poder ministrar. Não, você vai chegar a esse nível, você vai crescer bastante, se investir na sua vida espiritual, mas com o que você tem, você consegue desenvolver. Amém. E quanto, e quanto mais você usa o que tem, mais isso aumenta. Então, use a palavra que você tem no seu coração. Existe um bom depósito no seu coração. O Espírito Santo já ministrou, já, já lhe falou coisas fortes. E existem pessoas que estão precisando ouvir o que você já tem. Não fica com vergonha, principalmente a falar com desconhecidos, porque quando você começa a falar, Deus vai te dar mais oportunidades de ser resposta na vida das pessoas. Eu lembro, assim que eu era novo convertido, eu tive uma exposição maravilhosa a alguns livros de um autor que hoje a gente conhece muito bem, que é o Kenneth Reagan. E quando eu lia esses livros, eu ficava impactado. E um dos livros que eu, que eu li, que foi um dos primeiros na minha carreira cristã, logo no início, quando eu me converti, foi esse livro aqui. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Essa é uma capa nova, a minha capa é uma capa antiga, já está todo velhinho, mostrei até as meninos, eu digo, não vou trazer o livro velhinho, peguei um novo na, na livraria, e eu queria abordar hoje, o tema da administração será baseada nesse livro, esse livro extraordinário. Nesse livro nós vamos aprender dez passos de como nós fazermos para vencer, para alcançar a vitória. Então, quando apresenta-se uma situação que a gente acredita que não consegue superar, e a nossa fé não é suficiente e nós não temos vitória à vista, esse livro vai conduzir a nossa vida à vitória. Amém? Então, o que eu vou falar hoje foi o que eu aprendi através dos ensinos deste homem de Deus que tem décadas de experiência ministerial e ele pôde resumir num livro de 140 páginas um, um, algo que pode, quando aplicarmos, nossa vida mudar para sempre. Às vezes nós estamos há um tempão, Há ah, um ano, dois anos, três anos, dez anos, enfrentando uma situação difícil sem resolver. E só basta uma leitura de um livro desse, Sua Vida Muda. Eu lembro, eu já dei esse testemunho, que eu passei um ano buscando batismo com o Espírito Santo. Mas quando eu me expus a uma aluna do Rema, ela me ensinou sobre o poder da fé para receber o batismo com o Espírito Santo, que na hora, eu já em e eu já pude falar em línguas. Não demorou muito, simplesmente ela falou poucas palavras, mas foi o suficiente para chegar a fé no meu coração e eu crer que eu era batizado com o Espírito Santo. Isso ocorre de diversas formas, principalmente na área de cura, na área de finanças. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo, padecendo por uma enfermidade, por uma doença, há anos. E fica sem saber como resolver essa situação. E eu te digo, hoje pela manhã vai vir respostas. O mais extraordinário desse livro é que ele explica tanta coisa que a gente não sabia. Por que não acontece? Por que não está acontecendo? Por que está demorando? E esse livro ele explana de uma maneira extraordinária. E o primeiro passo que, é, que, que eu quero trazer para vocês é... A primeira coisa que temos que fazer é reconhecer a fonte do nosso problema. Esse é o primeiro passo que nós temos. É reconhecer a fonte do nosso problema. E como é que a gente reconhece? Muitas vezes a gente vê uma situação, uma doença, e queremos atribuir ela o quê? A Deus. Isso é um dos problemas que muitos cristãos têm, é atribuir a Deus alguma coisa maligna, alguma coisa perversa. Quando eu falo dessa forma, fica muito fácil. Não, pastor, é, é, a gente sabe que o maligno é Satanás. Mas, muitas vezes, na prática, não levamos em consideração isso. Quando estamos com uma falta de emprego, alguma situação difícil na, na nossa casa... E quando abrimos a geladeira e disse, ah, Deus quer que eu passe por isso para me provar, para me experimentar. Não, Deus não quer que você passe por isso. Na verdade, nós devemos entender o caráter de Deus. E no rema, quando você fizer o rema e você que já fez o rema, você aprende sobre o caráter de Deus, sobre o que Deus quer e o que Deus espera para a nossa vida. E quando nós compreendemos o caráter de Deus, nós sabemos o que esperar do próprio Deus. Não vamos esperar outra coisa além do que seja bom. A Bíblia diz que nós, sendo maus, nós como pais, terrenos, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está lá no céu. A Bíblia ainda enfatiza, se um filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra, não. se pedir um peixe, vai dar um escorpião, de forma nenhuma, da mesma forma Deus, quando nós precisamos de algo, Deus não vai dar um problema pra gente, Deus eu preciso de um emprego, aí Deus vai voltar uma enfermidade. Para você ficar forte e entrar forte no emprego. Não, não, Deus não vai fazer isso. Você não quer para o seu filho? Imagina Deus. Então vamos embasar isso, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos entender quem é que está nesse universo operando e trazendo um monte de problema. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século, é o Deus deste mundo. Por quê? Porque quando Adão pecou, ele entregou essa autoridade a Satanás. Então Satanás ele tem é, autoridade para agir neste mundo. Então, teve um caso que Kenneth Reagan falou, um evangelista, ele tinha uma tenda para abrigar 20 mil pessoas em cruzadas evangelísticas. E veio um furacão, acho que foi no Texas, e varreu aquele, aquela tenda dele. E quando eles se reuniram, os parceiros ministeriais se reuniram para orar, esse evangelista falou, "É, eu não sei se foi Deus que trouxe esse vento ou se foi o diabo. O próprio evangelista que fala de Deus fala, o evangelho é boas notícias, ele estava dizendo, não, eu não sei se foi Deus ou foi o diabo que levou essa tenda. Agora cá para nós, usando bom senso, por que Deus vai levar uma tenda onde vai falar sobre a palavra dele? Deus vai perder tempo fazendo isso. Não. Qual o propósito de Deus prejudicar a propagação do evangelho? A Bíblia diz que um reino, quando ele, ele não tem concordância, ele não, ele não prospera. Ele, ele, é um reino dividido a Bíblia fala claramente isso. Um reino dividido não subsistirá. Até numa casa, você com seu marido, você com sua esposa, se os dois não tiverem concordância, esse casamento ele tende ao fracasso. Então, como é que Deus ele pode lutar contra ele mesmo? Ou até mesmo Deus lutar contra Jesus? E Jesus, quando veio na terra, veio o quê? Curar os enfermos, fez um bocado de, de milagres, prodígios e maravilhas. imagina, ele chega para um doente e diz, vou lhe curar. Aí Deus chega, não Jesus, foi eu que botei a doença, não, mas eu vou curar, não, eu vou, fica aí a doença, se você curar, eu boto doença de novo, Deus e Jesus discutindo, não faz sentido, então Deus é bom e o diabo não presta, amém? Em Hebreus, vamos abrir lá em Hebreus, em, perdão, em Efésios, capítulo 6, Efésios, também outro versículo que fala sobre a nossa luta não é contra Deus. Efésios capítulo 6, no versículo 11, diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do próprio Deus. Não, ciladas do diabo. E ainda demais, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra o próprio Deus. Não. Não. Contra as potestades, os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Como é que eu, que eu consigo vencer? Quando eu coloco a armadura de Deus. Mas o que é que. Muitos de nós fazemos e não colocamos armadura nenhuma, ficamos esperando Deus, a vontade de Deus acontecer. Ah, se for para que, 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 que eu seja curado, Deus vai fazer eu ficar curado. E fica parado. Não, a Bíblia diz que nós temos armaduras para lutar contra essas ciladas de Satanás. Contra essas ideias falsas que Satanás coloca. Porque Jesus ele levou nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Também levou a miséria. Então, quando chega uma situação de... De crise financeira, quando chega uma situação de, de doença, quando chega qualquer outra situação, nós não podemos ficar esperando sentados. Ah, quando Deus quiser, vai acontecer. Não. Deus disse, olha, você tem uma armadura. Essa armadura, quando você usar, vai deixar você resistir firme. E quando você vencer, você vai ficar inabalável. Primeiro, primeiro ponto é reconhecer a fonte. Quando sabemos que a fonte da nossa desgraça, dos nossos problemas, da nossa afronta a é satanás, nós vamos nos posicionar diferente. Nós não vamos lutar contra Deus. Nós vamos nos manter firmes perante as ciladas de satanás. Nós não devemos ficar lutando contra satanás. Ah, eu vou lutar contra satanás, vou arregaçar as mangas e eu vou lutar contra ele. Não, primeiro, ele já é um inimigo derrotado. Qual o combate que a gente tem que combater? É o bom combate da fé. Que é resistir firme, nas promessas de Deus, então quando nós sabemos a fonte, nós podemos é, sair de uma situação adversa, tem um exemplo que eu, eu falo em, nas aulas também de caráter de Deus, já ministrei aqui, mas como tem pessoas que ainda não ouviram e também assistindo pela internet, eu vou falar, teve um caso de uma mulher, ela estava doente e foi aqui no, no, em Pernambuco e ela orou para ligou para a igreja, não é tão espiritual, <risos> ligou para a igreja, pedindo oração, pedindo que alguém visitasse ela, e foi uma equipe lá, e na hora que foi orar por ela, um dos pastores perguntou a ela, e aí irmão, o que é que está acontecendo? Não, pastor, é que eu tô com câncer, e eu creio que Deus colocou esse câncer para poder eu ficar mais firme, para eu ficar mais perto dele, eu queria que o orasse por esse por essa enfermidade. Ele, tá certo, irmã, vamos orar. E ele foi, colocou as mãos na cabeça dela e disse, pai, eu oro para que esse câncer aumente, que ele cresça, que ele prospere, que ele chegue a contaminar todos os outros órgãos. Nesse momento, a mulher já estava já agoniada com a oração do pastor e que esse câncer venha explodir dentro dela. Aí, nesse momento, ela não aguentou, tirou a mão da cabeça dela e disse, pastor, que oração é essa? É disse, irmã, você não disse que foi Deus que colocou o câncer? Quem sou eu para orar contra Deus? Não, eu quero que a vontade de Deus aumente na sua vida. Ela disse, não, tem alguma coisa de errada. Ele disse, tem sim, vamos ver na palavra? Ela estava baseada no que ela entendia pela mente, pelo testemunho de outras pessoas, por doutrinas erradas que ela aprendeu, muitas vezes na igreja evangélica. Mas o que é que está correto? A palavra. Uma vez, Kenneth Reagan foi abordado por uma pessoa questionando sobre o batismo com o Espírito Santo. E a pessoa disse, ah... Há 40 anos o meu pastor ensina assim, que não existe bater com o Espírito Santo. Ele disse, é, há 40 anos seu pastor está errado. Quem que é que está certo? A palavra ou as pessoas? A palavra. Nós devemos estar sempre ligados na palavra. Então, o pastor foi lá na palavra e abriu João 10, 10. Coloca aí no telão, João capítulo 10, no verso 10. Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, isso é Jesus falando, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E uma doença, um câncer, o que é que ele traz? Ele não traz vida em abundância. Ele traz morte, roubo. É, Ele rouba o dinheiro que é da sua filha, do seu filho. Rouba o dinheiro que é para o seu bem-estar, para ir para remédio, para ir para tratamento. Rouba a sua paz, rouba a sua alegria. Rouba a sua produtividade, qualquer doença câncer, a gripe, aí quando você está doente, você falta o trabalho, porque está roubando alguma coisa de você. Então, onde existe roubo, morte e destruição, Deus não está envolvido. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E quando ele começou a expor a palavra, ele falou também que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. E ele diz, o câncer não é boa dádiva, o câncer não é dom perfeito. E ela começou a gerar fé dentro dela. E só no primeiro passo, que é reconhecer a fonte, foi o suficiente para essa mulher sair de um estado de câncer, que é incurável perante a medicina para um estado de cura. Aleluia! Ela estava esperando Deus agir, mas Deus estava esperando ela. Ela estava lutando contra Deus. Porque, por causa da ignorância, ela achava que era Deus que estava causando. Mas quem estava causando tudo isso era Satanás, através da ignorância. João capítulo 8, verso 32, coloca lá, no telão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando chega a verdade, quando chega o conhecimento revelado da palavra, acabou-se. Liberdade. E essa mulher, quando foi orar por ela, ela foi curada daquele câncer que assolava ela. Então, queridos, quando nós reconhecemos a fonte, sabemos o que lhe dá, o que fazer, do que ficar parado esperando Deus agir. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu vou, os primeiros passos eu vou explanar um pouco mais detalhado, porque precisa de uma base, depois a gente vai estar tá acelerando os demais. O segundo passo, coloca aí no telão. Mídia? Hein? Esse é o título. É o segundo passo. Bora, Vitinho. Aê. A gente tem que falar o nome da pessoa para Tenha certeza de que as promessas de Deus, ou seja, as escrituras, o que tem na Bíblia, abrangem as coisas que você pede. Tenha certeza que as promessas de Deus abrangem as coisas que você pede. É a primeira coisa que tem. Quando uma pessoa vai vai orar ou pedir oração, primeiro, antes de você pedir oração, veja onde está apoiado a sua petição, o que você deseja. Que versículo da Bíblia? Por quê? Porque a fé, ela se apoia na palavra de Deus. A base para a fé funcionar é em cima da palavra de Deus, que é imutável. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você pode exigir aquilo que a palavra tem para a sua vida. Então, muitas vezes a gente tem problemas, tem pessoas que, que chegam e dizem, é, eu queria que você orasse, Você está certo, pelo quê? não, orar pela minha vida, não. pelo quê? seja específico, ah, para que as coisas dê certo qual é o versículo da Bíblia que você está se apoiando nisso? é necessário, para a fé funcionar, você tem que ter fé na palavra não é fé numa experiência de outra pessoa não é fé de que alguém falou que Deus é bom e que vai acontecer é, da mesma forma que as pessoas falam que Deus é bom tem pessoas que falam que Deus coloca no leito Aí sua fé vai em cima da palavra da pessoa que Deus coloca no leito. Tem gente que, que vai para o leito, vai para a enfermidade porque acredita nisso. A fé dela sendo aplicada de uma maneira errada. Ela acredita tanto que o mal vai acontecer que acontece. E a Bíblia diz, morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. Se você usar sua língua dizendo que vai acontecer as coisas erradas, que não vai dar certo, que você vai ficar doente, vai acontecer. Da mesma forma, quando você crê que você é curado, que as coisas vão dar certo, também vai acontecer. Porque o que é que funciona aqui no universo? É a palavra de Deus. O que sustenta as estrelas, o que sustenta o, o globo terrestre no vácuo do universo, sabe o que é? Não é um fio de nylon pendurado, não. É a palavra de Deus. Deus criou o mundo, então a palavra de Deus sustenta o universo. Da mesma forma, quando Deus fala, aquilo vai ter que acontecer. Então, quando nós aprendemos na palavra de Deus, se o problema é de cura, de enfermidade, nós vamos procurar versículos da Bíblia que apoiem isso. Se é problema de finança, se é qualquer problema de ansiedade, de desespero, nós devemos procurar na palavra de Deus. Uma das coisas que eu achei interessante quando quando eu estava lendo esse livro, foi algo que Kenneth Reagan fazia, e eu nunca tinha tentado para isso. Ele disse: quando surge um problema, quando surge uma necessidade, a primeira coisa que eu, eu faço, ele dizendo, é eu correr para as escrituras. Antes de orar, a não ser que seja uma oração emergencial, imagina a pessoa doente lá e diz: Olha, vamos orar para. Não, não, peraí, deixa eu meditar na palavra. Não. Você, sei lá, está passando por desemprego, algum, algum quesito, faz o seguinte: medita na palavra. Anota os versículos da Bíblia, copia os versículos da Bíblia, bota exposto, medita sobre aquilo, porque aquilo vai fortalecer você. Em Romanos capítulo 10, vamos abrir lá, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Pode colocar no telão. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em outra versão diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a gente ora, Senhor, eu tenho uma fé tão pequena. Eu já orei assim. Senhor, minha fé é tão pequena. Me dá mais fé. Sabe, eu acredito que Deus vai, lá de cima diz assim, meu filho, lê a Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, se nós queremos mais fé, queremos fé para vencer, o que, é que a gente tem que fazer? Pai, manda mais fé. Manda, manda, manda. Não, é então diferente. Você pega o travesseiro, é Técnica para estudar sobre concurso público, né? Você pega o livro de concurso público, bota embaixo do travesseiro, dorme, quer as letrinhas entram no seu cérebro, é assim? Não, pastor, absurdo isso. É, na palavra também é a mesma coisa. Você não tem que ficar botando a Bíblia aberta na sua casa, achando que ela vai fazer alguma coisa. Não, ali é um livro. Essa Bíblia tem que entrar dentro da gente e sair pela nossa boca. E como é que você faz? Toda vez que você aprende a palavra, toda vez que você recebe a palavra, mais a sua fé aumenta. Então, quando você se apoia nas Escrituras, que é o passo dois, você fortalece a sua fé e você tem convicção. Da mesma forma, se você está na sua casa, já mora lá 30 anos, está tudo pago, a Escritura no seu nome, chega alguém e diz, ó, oh, vai ter que sair da tua casa, porque não é tua mais não. Como assim? Não, não é tua não, tem que sair. Aí você, ah, não, tudo bem, senhor, eu vou... me dê dez dias para eu sair da minha casa, tá? eu vou preparar a mudança. É assim que você faz? Não, você vai lá no cartório, opa, está no meu nome, está os comprovantes pagos, está aqui. Contrata um advogado para combater aquilo que já é seu. Nas Escrituras é a mesma coisa. Quando Satanás disse, você é derrotado, ele como é? Eu não vou liberar isso não. Ah, tudo bem, eu sou derrotado, eu vou entregar minhas coisas e viver uma vida de derrota. Você é, é, é doente, é, essa enfermidade é para a sua morte, você vai morrer. É, não, tudo bem, Satanás, quantos dias eu tenho para viver? Não, é você é, se revoltar por dentro. Não, eu vou pegar o que diz aqui a minha escritura. Está tudo pago. Eu vou contratar um advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo. Tu acha que Jesus Cristo vai perder alguma causa? Não vai. É causa ganha. Então, na, nós devemos nos posicionar e ir nas escrituras. Da mesma forma que você ia na escritura da sua casa pegar, ó, a escritura da minha casa está no meu nome, você não pode me tirar daqui. Você vai nas escrituras e diz, Satanás... A Bíblia diz, está escrito, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. Então, quando nós pegamos a escritura bíblica, nós podemos combater o bom combate da fé. E podemos, nesse segundo passo, dar, dar o progresso para alcançar a nossa vitória. Não estou dizendo que você tem que seguir os dez passos, eita, faltei um. Não, no primeiro você já pode alcançar a sua vitória. Mas se você seguir esses dez passos, com certeza, queridos, você não vai andar derrotado. Aquilo que lhe aflinge, não vai mais lhe afligir. Porque você muda de posicionamento. Então, passo três. Coloca aí no telão. Vitor. Mal nome. Já descobri quem está trabalhando ali. Vou dizer outros nomes, viu? <risos> Tenha certeza de que você não está vivendo em pecado. Tenha certeza que você não está vivendo em pecado. Ou seja, praticando o mal. Não estou dizendo somente em adultério, prostituição, pornografia. Existem vários empecilhos para a sua fé funcionar. Uma delas é você viver em pecado. A Bíblia diz em provérbios que é, aquele que encobre a sua transgressão jamais prospera. O que, é que você tem que fazer? Confessar e deixar. Lá em 1 João, vamos abrir lá, 1 João capítulo 1, tem um versículo muito bom, porque... Todo cristão, ele passa por essa dificuldade de cometer algum erro. E é nesse momento que Satanás chega e quer lhe afundar completamente. Primeiro passo, quando você completa o erro, comete um erro, é não vá para a igreja. Não, você não pode ir para a igreja, não, você errou. Não, pelo contrário. 1 João, capítulo 1, verso, vamos ler a partir do verso 7. Diz assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Diga assim, nos purifica de todo pecado. Se, diga, se, porém, andarmos na luz. Então, se quando a gente erra, a gente não quer estar junto da luz, a gente quer se isolar nas trevas, como é que a gente vai receber a purificação? Como é que a gente vai querer que a situação mude? Uma das primeiras coisas que a Bíblia diz é que devemos nos congregar. Então, quando você erra, você deixa de congregar. Teve um caso, eu conversando com uma pessoa que se desviou, mas graças a Deus ela caiu o bom senso nela, ela voltou para Jesus, mas ela estava dizendo, pastor, quando eu, aconteceu uma coisa ruim na minha vida, eu fiquei tão chateado, e o pior, fica chateado com Deus. Provérbio 19:3, coloca aí, por favor. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então, o motivo da falha, dos problemas, não é Deus, é a estutícia da pessoa, é o erro da pessoa. Então, ele cometeu o erro, sofreu o dano desse erro e ele botou a culpa em Deus. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Se prostituir. Beber, farrar. Eu fico imaginando, tem pessoas que quando estão lá na farra ficam, eita, Deus pode me pegar. Eu vou tomar uma cervejinha aqui. Ah, aconteceu nada. Uh, me prostituir aqui. Fica com aquele receio de Deus, pega ela. Não, Deus não vai fazer mal a você, não. Sua preocupação sabe com quem é? Com Satanás. Porque ele tem autonomia, autoridade de poder tragar a sua vida. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você adultera... Ah, deu um, um deslizezinho aqui. Sabe o que acontece? Você abre legalidade para Satanás vir perante Deus, dizendo, olha, eu quero tocar na vida do teu filho, porque ele errou, porque existe legalidade, sabe o que é que você tem que fazer, eita pastor eu errei, eu estou errando, como é que eu faço, eu tenho que ir para sete sexta-feira, eu tenho que tomar 12 ceias, eu tenho que receber um óleo ungido, eu tenho que receber oração, não, o que é que precisa fazer, imediatamente reconhece a falha e deixa, mas eu preciso sentir uma força, uma energia, alguma força de vontade, não é só decisão. Primeiro, a força do pecado não está mais forte na sua vida. Por quê? Porque tem o um Espírito Santo. O que é que está forte? É a ignorância. Os seus próprios desejos, a Bíblia diz, nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência, nossos próprios desejos. O que você deseja fortemente, você é atraído. Eita, eu tenho uma queda por mulheres, ah, eu tenho uma queda por drogas, eu tenho uma queda por bebida, eu tenho uma queda por cigarro. Então, esse desejo você é atraído, mas cabe a você a resistir. E a Bíblia diz em Efésios que quando nós nos revestimos da armadura de Deus, as armas que Deus colocou, nós resistimos firmes. Em Tiago capítulo 4, eu acredito que é o verso 7. Vê se é o 7, coloca aí, por favor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele talvez vá fugir de você. Não, a palavra é firme. Resiste ao diabo e ele vai fugir. Então, se está com um problema de pecado, resiste. Principalmente na área de prostituição. Você vai lá, tem o um telefone daquela pessoa que lhe deixa caidinho. Deleta, bloqueia e deleta. Pra ela não mandar uma mensagem para você. você... Aí, me arrepiou dinho. Não, deleta, bloqueia e deleta. Aí, pastor, tem uma queda o cigarro, não sei o que. Esmaga o cigarro, joga no vaso sanitário. Eita, pastor, mas eu fui lá e comprei outro toma a decisão, esmaga e joga de novo, esmaga e joga de novo, vai esperar a vontade passar, quando a vontade passar eu paro, não, você tem que tomar uma decisão, quando você toma uma decisão, você muda completamente, e isso, esses empecilhos da fé, elas vão sair e sua fé vai estar livre para ela operar. Tem pessoas que, é, teve um caso que Kenneth Reagan falou, que foi orar por uma pessoa, ele passou, ele não, né? Várias pessoas oraram por ele, ele foi para conferência de cura, fez tudo e nada dele ser curado. E quando chegou, ele convidou Kenneth Reagan para ir na casa dele, Kenneth Reagan foi lá e ele disse, olha, eu vou lhe confessar uma coisa. É porque eu, eu ando com a vida errada, eu sei porque eu não fui curado. Porque eu tô com a vida errada e... Eu fico imaginando, o que é que ele tava fazendo na fila de oração? Acho que na esperança né, de Deus, não, Deus vai talvez me curar. Talvez não é fé. Mas é que a gente entrega assim. então, teu problema é só isso? Vamos resolver? Confessa e deixa. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 9 agora. A gente leu o 7, veja o 9, o que diz o 9. 1 João, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Simples assim, se eu confesso meu pecado, Deus não vai dizer: não, deixa eu ver, esse pecado é muito forte. Tu precisa descer sete vezes no banho do, do batismo, tem que pegar um, 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 um alvejante gospel e purificar. Compre o sabão gospel para poder você lavar. Misericórdia, é só confessa e deixa. Acabou, está resolvido. Mas tem gente que tem, tem que se sentir bem. Ah não, eu, aí com o tempo eu vou me recuperando, vou me sentindo bem. Não, é instantâneo, queridos. Deus, ele, ele resolve o teu problema na hora. Próximo passo. É o 4 agora, né? Volta lá. Tenha certeza de que nenhuma dúvida, nem descrença é permitida na sua vida. Vou deixar na tela aí para quem quiser anotar. Sugiro que você anote. Então, queridos, se tem alguma coisa impedindo a sua promessa, o que você está crendo, não é Deus que está lhe impedindo. Existe uma passagem na Bíblia, em Daniel, capítulo 10, que ele fala que quando Daniel orou, o anjo de Deus, ouviu, Deus ouviu a oração e enviou o anjo de Deus com a resposta. Só que passou-se 21 dias e o anjo de Deus estava sendo impedido pelo príncipe da Pérsia. Ou seja, um principado, potestado, não sei o que é. Essa parte de... O pastor de igreja explica melhor. Na aula da matéria do Rema, Escatologia, você vai ver muitas coisas. Entendeu? O Rema é extraordinário, meu Deus do céu. Você sai afiadíssimo. Eu achava que o Rema era uma escola teológica, né? Aí eu vou aprender a pregar, vou receber uma carteirinha de pastor. Não, o que eu, o que eu sei que o Rema é, é existe uma regra que que é aplicado, chamada a regra 80-20, ou a lei de Pareto. Ou seja, 20% do que você faz é responsável por 80% do seu resultado. Se uma livraria ela tem 100 títulos, 20% só desses títulos equivale a 80% do que a livraria vende. São os best-sellers, são os, os autores maiores. Por exemplo, as curvas perigosas. De todas as curvas que há no Brasil, aquele pequeno percentual é responsável por aqueles grandes níveis de acidentes. Então, isso é comprovado estatisticamente, que tem uma porção menor que é responsável por uma porção maior. E o que é que o Rema fez? Pegou 20% das matérias que causam 80% do resultado extraordinário na vida do cristão. Você não perde tempo no Rema. Você pega aquelas matérias, aqueles assuntos que faz com que sua vida... eu não digo nem 80%, eu digo 95%. Podia dizer 99, né? Mas eu vou você... ser... Gentil um pouco com outros cursos, não quero desmerecer nada, mas simplesmente são matérias que vai fazer com que você ande em sucesso com sua vida cristã, toca em todas as áreas da sua vida, então se você é pastor, vai ser um pastor melhor, se você é um diácono, vai ser um diácono melhor, se você é um pai, uma mãe de família, vai ser um pai, mãe de família melhor, se você é do ministério de socorro, qualquer ministério, porque nós temos um ministério que foi dado por Deus, qual? Ministério da Reconciliação. Ah, pastor, não sei qual é o meu ministério. Pronto, descobriu hoje. Você tem o um ministério da reconciliação. Que é o quê? Reconciliar o perdido com Cristo. Como você faz isso? Dando o primeiro passo. Com o que você tem, você já vai, vai transmitindo. E quando você faz o rema, sua vida espiritual le, levanta-se como foguete. E não é coisa demorada, não. É rapidíssimo. Na primeira matéria, que é a matéria Fundamentos da Fé, ela, você sai um, um gigante de dentro da da sala de aula. Você diz, não é possível que esse tempo todo eu estava sofrendo, mas quando você traz essa carga de conhecimento, você é liberto e você consegue alcançar resultados. Mas, voltando, tenha certeza que nenhuma dúvida nem descrença é permitida na sua vida. Então, quando as coisas demorarem para acontecer, não fique pensando, ah, está demorando, né? então não é a vontade de Deus. Isso é dúvida. Você não pode duvidar em momento nenhum. Se está demorando, não coloque em dúvida. Você diz, já chegou. E cadê? Não, já chegou. Se Deus prometeu, vai cumprir, acabou-se. O problema nunca está do lado de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer não é colocar a culpa em Deus. Teve um casal que chegou numa fila de oração lá nos Estados Unidos e disse, por favor, pastor, ore por a gente. Aí, orar pelo quê? Disse, não, para que Deus... Nos... Por duas coisas, né? Que Deus nos dê graça para aguentar os problemas, ou que ele leve pelo menos metade do nosso problema que a gente não está aguentando. Eles estão, vamos lá, v vamos pegar o versículo da Bíblia? Primeiro, não é vontade de Deus ele levar metade dos problemas. É não, pastor? Não. É todos. Você não precisa carregar nenhum. E dar graça para suportar? Não, você não tem problema. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade que ele tem cuidado de vós. O problema é que a gente não lança, a gente fica. Eu fico com a metade sem o senhor me dê tudo? Não, não, só a metade, leva só a metade. Não, lance tudo. Aí quando você não faz a sua parte, o que, é que acontece? A gente bota a culpa em Deus, Ó, oh, está vendo, Deus não quer resolver. Não, é você que não entregou tudo. Então o problema nunca está no lado de Deus. Se você tiver que questionar alguma coisa, questione a sua dúvida. Não questione a palavra. Funcionou para um, não funcionou para outro. Teve o caso do irmão que foi recebeu batendo com o Espírito Santo. Todo mundo recebeu, mas quando chegou nele, ele diz que Deus pulou. Deus pulou ele. Aí ficou com raiva de Deus, se desviou. Aí o problema tá em quem? Deus ou nele? Nele. Não é Deus. Vou esperar, botar ele no molho um pouquinho. Não. Primeiro porque não é bíblico. Não é que Deus não deu. Deus, Deus não deu a ele. Na verdade Deus já tinha dado faz tempo. Ele que não recebeu. Então, quando a gente se posiciona, quando a gente... Como é que eu tiro as dúvidas? Na palavra. Quando eu olho a palavra, eu vou tirar todas as dúvidas que eu tenho a respeito dela. Então, não permite nenhuma incredulidade. Mesmo que os sintomas venham para o seu corpo, o que é que você tem que fazer? Não, se mantém firme. Não deixa nada, 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 nada mesmo fazer com que você tenha algum pingo de dúvida sobre a palavra de Deus. Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as práticas, será como um será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, 25, e caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha, 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as práticas, será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que é que a Bíblia fala sobre o que é que não vai causar ruína? Diga, edificar a casa sobre a rocha. Então, pastor, quer dizer que se eu edifico minha casa sobre Jesus, eu vou ter garantia de sucesso? Não, a palavra não diz que é isso. Diz que você fica firme quando você pratica a palavra. Não é só você ter, estar em Cristo, ter confessado a Jesus. Não, não é só isso. É você praticar a palavra. Então, quando você pratica a palavra, você fica inabalável. Então, não é ficar parado esperando as coisas acontecer. É praticar a palavra. E quando você pratica a palavra, você combate o bom combate da fé. E o combate da fé, ele gera bom testemunho. Não gera mau testemunho. Tem um caso de uma mulher que, ele, que ela tem um filho de 15 anos. E ele estava afastado, não queria saber de Deus, só queria saber de boate, queria saber de, de farra. Andava com uma gangue e ela dizendo, pastor, ore por mim. Aí ele disse, pelo quê? Não, é pelo meu filho. Olha, ele é um filho muito desobediente, um filho rebelde. Aí ele disse toda a história, né? Que quando ele chega é, de madrugada, eu fico só esperando uma ligação da, da polícia dizendo que ele está preso. Ou do IML dizendo que ele morreu. E ficar angustiada com isso. Aí ele, você ora pelo meu filho? Ele disse, de maneira nenhuma. Ela regaleu os olhos, ele falou de propósito isso. Como assim, pastor? É, porque se eu orar, você vai desfazer minha oração. Porque você fica esperando alguma coisa ruim acontecer. Mude o que você espera. Acabou-se. Ela ficou chocada, primeiramente, mas ela começou a praticar o que a palavra diz. Lançou a ansiedade sobre o Senhor, confessava que o menino era obediente, o menino era saudável, o menino era, era de Deus. E o que aconteceu? Quando ela foi tomar café da manhã, o filho tinha voltado de quatro horas da manhã. Disse para ela, mãe, eu quero ir para a igreja de manhã com a senhora. Disse, não, meu filho, vá descansar. Não, eu quero ir. Naturalmente ele foi, porque ela já não esperava coisa ruim dele. Só esperava coisa boa. E o que é que estava fazendo? Atraindo. Quando você fala, o universo vai ter que fazer aquilo que você está dizendo. Quando Deus criou o mundo, ele disse, haja luz. O universo foi lá e trouxe luz. Deus não pegou um fio, ligou numa tomada e teve luz. Não, através da palavra houve uma criação de algo. Então, o que é que nós devemos fazer? Através da nossa palavra, criar algo. E quando a gente livra-se da ansiedade, o nosso testemunho é diferente. Quando gente disser, ah, teu filho, né? Teu filho, ele, ele pode ser preso, né? Não, meu filho é um, um homem de Deus. Se você está em fé, você tem um bom testemunho. Você não, não fica com incredulidade, com mal testemunho É, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Então, quando nós tomamos esse passo, nós vamos ver os resultados instantaneamente, muitas vezes, acontecer. Quinto passo. Vitor, quinto. Daniele, agora. A turma está sabendo na internet quem é. Deseje sinceramente o benefício. Na verdade, em Amós, capítulo 3, verso 3, diz assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. É necessário um acordo, você querer aquilo. E às vezes a pessoa está pedindo para orar, está desejando aquilo, mas não quer por dentro. Você tem que ter uma harmonia dentro de você. Desejar sinceramente. A Bíblia diz que Deus ele concede o desejo do coração da gente. Agrada-te do Senhor e Ele concederá em Salmo 35 a 37. 37, 5, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Aí imagina Deus, você está lá fiel, ama o Senhor e Deus vai lá no seu coração procurar o seu desejo no seu coração, quando abre, está desejando nada, como é que Deus vai fazer? Deseja, não seja um falso humilde, né eu, até uma vez eu estava, Senhor, olha, o Senhor sabe que eu preciso, mas eu não quero tanto não, sabe? o Senhor está tão ocupado com outras coisas, e, e no meu coração sem um desejo sincero não, Olha, Deus não é um homem não viu? Deus é onipresente, onipotente, onisciente Ele pode, Ele não está tão ocupado que você não, que não consiga lhe atender não, deseje sinceramente deseje a vida e a vida de abundância não deseje só o necessário deseje o melhor então dentro de você tem que estar tá bem organizado, um desejo sincero até na oração, quando a gente for orar por vocês e aí irmão Tá crendo que vai receber a cura agora? É, pastor, eu espero. Não, então não vai dar certo. Porque eu tô crendo e você tá esperando? Não, tem, os dois têm que crer. E qual é a diferença de crer e esperar? Porque o esperar é você não crer para agora, você crer para depois. É aquela placa, fiado só amanhã. Aí você chega no outro dia, a placa tá lá, fiado só amanhã. Ah, eu volto. Aí chega no outro dia, fiado só amanhã, fiado só amanhã, fiado só amanhã. Você nunca vai comprar fiado. Aí com Deus também é a mesma coisa. Um dia eu vou ser curado. Aí você chega no seu futuro, um dia eu vou ser curado. Um dia vai acontecer, um dia vai acontecer, um dia vai acontecer. Você morre e chega no céu e diz, Senhor, cadê? Estar estava na esperança. E tinha que fazer o quê? Crer. O que a fé faz? Crer para agora. A fé não diz que um dia vai acontecer. A fé diz, já aconteceu. É crer que eu já tenho. Marcos capítulo 11, verso 24. Coloca aí no telão. Diz assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, creia que já recebeste, creia que recebeste, e será assim convosco. Então tem que crer que já recebeu, não é que um dia vai receber, mas se está orando por algo, creia que já é seu. E quando você crê que já é seu, tem que agir conformidade a isso, é um dos passos que a gente vai ver mais adiante. que é, vamos agora para o 6, passo 6. Peça a Deus, com fé, em nada, duvidando. É muito simples esse passo. Esse passo é, é você tirar o si da sua oração. Senhor, se for tua vontade que eu seja curado, me cura. Esse si não é certeza, é dúvida. Então, quando você remove o si da sua vida, é porque existe o si em um outro tipo de oração, que é a oração de consagração, é diferente. Existem orações diferentes, existem formas de, de nos comportarmos em oração. A oração não é você pegar tudo, botar no saco, balançar, psh, jogar para cima e ver se Deus pega alguma. Não, existe oração de, de consagração, existe oração de petição. Essa oração que a gente está vendo aqui é a oração de você é, pedir algo que você esteja precisando. Então, quando você faz na, de consagração, é Senhor, se for a tua vontade que eu vá para o Afeganistão, eis-me aqui. Você está se consagrando. Se for tua vontade eu, eu fazer isso, eu estou disposto, Senhor. Então você coloca o si numa oração de consagração. Mas quando é uma de petição, uma oração da fé, não tem si não, meu querido. Ou é, ou não é. Quando você encontra na palavra que é seu, você diz, Senhor, se for tua vontade que, que eu seja salvo. Eu digo, como assim? A Bíblia já diz, Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, não podemos orar, se for a vontade. E Deus vai dizer, é, tem, tem lá na minha palavra. Então, quando a gente tira a dúvida da nossa oração, tirar o se, corta isso. Senhor, se for tua vontade que eu arranjo um emprego. Não, Deus até fala na palavra, aquele que não trabalha, não coma. Tem que trabalhar, meu filho. E outro, quando você trabalha, entra recurso. Quando entra recurso, você vira, muitas vezes, resposta de vida de pessoas. Que a Bíblia diz que a nossa generosidade faz redundar glórias a Deus. Eu vi um vídeo recentemente que uns um, 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 trabalhadores de uma empresa deu, um, eu acho que uma cesta básica para um, um catador de, de papel. Quando ele viu aquele presente, ele se ajoelhou e ergueu as mãos para o céu. Dando glórias a Deus por causa de uma generosidade. Aí Deus não quer que você tenha dinheiro? Claro. Agora, quando vier o dinheiro, não fique se lambuzando. Você pode ter vida em abundância, mas o dinheiro tem um propósito, que é você ser generoso. Amém? Passo 6 agora, 7. Não tolerem um pensamento contrário. Não tolerem um pensamento contrário. Teve um caso de um, um pastor, até nesse livro foi relatado, ele estava doente e veio, ele teve uma visão, um sonho, alguma visagem de um homem de branco que ele reconheceu que era Jesus ou acreditou que era Jesus, que disse, olha... Não é a minha vontade você ser curado, mas você deve continuar enfermo. E ele acreditou, acreditou que era Jesus naquela visão. Só que a Bíblia, ela não pode se contradizer. Você não deve permitir isso. Então, se vier um pensamento contrário, não tolere isso. Quando quando você está fazendo algo, crendo para algo, existe dardos inflamados do maligno. O que é que você pega? A palavra. Qual é o seu escudo da fé? São as escrituras, a armadura de Deus em Efésios capítulo 6. Você combate com a palavra. Está escrito Satanás. Então, quando ele recebeu aquela visão, a Bíblia até diz, o apóstolo Paulo diz, se eu, ou até mesmo um anjo dos céus, aparecer para vocês e falar um evangelho que não seja esse, considere como anátema, como maldição. Então, se alguma visagem você tiver e não estiver de acordo com a escritura, jogue fora. Não tolere. É Satanás querendo enganar você. Até pode ser até seus familiares, um vizinho, um cachorro falar. Imagina, um cachorro falar, ita, é sobrenatural, é Deus. Não, meu filho, só é Deus se estiver de acordo com as escrituras. Então, não tolera, é um pensamento contrário disse, não aceito. Não vai conseguir, não aceito, porque em Cristo sou mais que vencedor. Ah, você tem que passar por, esse, por essa prova, esse vale de, de, de desespero. Não, Jesus já me libertou. Eu fui transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Acabou-se. Passo Passo 8. Conte como obra feita. Então, quando você crê em algo, creia que já recebeu e declare, e haja como se já estivesse com a, com a sua bênção. Se é cura, ande como uma pessoa curada. Mas está doendo, está doendo. Não, ande, creia. te regra contou um, um, um testemunho que ele estava com paralisação facial. E ele foi para a igreja, não a igreja que ele fazia parte, que ele não cria nisso, ele estava no processo de de crescimento, de, de aprendizado sobre cura, mas ele acreditava sobre cura, então ele foi para um, uma tenda do Evangelho Pleno, que o pessoal cria nele, cria nisso. E ele foi, na hora de finalizar, ele pediu oração por cura, o pastor foi lá, orou por ele, ungiu com óleo, e na hora, ele disse, glória a Deus, eu fui curado. E o rosto ainda paralisia facial. Aí o pessoal olhava para ele, não, fosse curado não, ainda está. Não, eu fui curado. Ele estava agindo como se já fosse. Aí ele foi para casa aí o pessoal acompanhou ele ele disse, oh, olha aqui pro rosto de Kenneth não, tá a mesma coisa desde que ele foi pra igreja, quando saiu, tá a mesma coisa ele, não, eu já estou curado ele agiu como se fosse quando ele ia deitar, só um olho fechava, o outro ficava aberto por causa da paralisia ele, Satanás", e Satanás dizendo, você não foi curado, essa oração não surtiu efeito ele disse, Satanás, eu vou louvar a Deus porque eu já sei que eu estou curado louvou a Deus louvou a Deus, agradecendo a Deus dormiu, de manhã acordou, o rosto perfeito o problema é que a gente quer acreditar quando vê. A fé, ela acredita no que não vê. A fé faz isso. Você crê naquilo que não, que não vê. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se vê. Se fosse para você ver, você não precisava usar fé. E a fé, ela só opera quando a gente não tá vendo. Então, se não tá vendo, acredito que já é e vai acontecer. Próximo passo, dê glória a Deus. É simples. Dê glória a Deus. Abraão, ele era fortalecido na fé e ele dava glórias a Deus. Quando Deus falou para Abraão, te constituir, ele não disse, vou te constituir, pai de nações. Eu vou te constituir, já te constituir, o que, é que Abraão fazia? Dava glória a Deus. Quando Deus fala, Deus já fala, já acontecido, mesmo que não tenha acontecido. E eu vou mentir, pastor? não. Você vai fazer igual a Deus. A Bíblia diz, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. O que é que Deus faz? Deus fala sem ver. Ele falou para Abraão, já te constituí pai de muitas nações e Abraão, eu criei. Até porque o nome de Abraão se chama pai de nações. Antes era Abraão. Então imagina, Sara dizendo, pai de nações, vem cá pai de nações. Como é teu nome, fulano? Pai de nações. O cara era estéreo. Mas ele já dizia o que ele era. E sempre dava glória a Deus, porque ele era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E o último passo para a gente finalizar é haja como quem recebeu. A nossa atitude reflete o que a gente está crendo. Gostaria de chamar o grupo de música. A nossa postura. O que é que você ia fazer se você já tivesse curado? O que é que você ia fazer se você já tivesse é, esperando aquilo que você orou? É agir conformidade. A sua confissão tem que acompanhar. Os seus a sua ação, ela é mais forte do que o que você diz de boca para fora. Porque a ação vem de dentro. A boca fala do que está cheio de coração. Mas você pode muito bem dizer, ah, eu amo a minha esposa. Ah, minha esposa é, é a minha rainha. E chega em casa, é um cavalo batizado. O que fala mais alto são suas atitudes. Agora, se você tem atitudes coerentes, as suas palavras vão acompanhar. Vão acompanhar. Então, quando nós andamos no que estamos crendo, nós vamos trazer a manifestação daquilo que a gente já pediu a Deus, já solicitou. E outro passo para finalizar com isso. Se você orou sete vezes, quem disse isso, eu acho que foi Smith Wigglesworth. Por aí o nome dele: Smith Wigglesworth. Smith -Worth. Ele disse, se você ora sete vezes por alguma coisa Tenha certeza que seis orações dessas foram de incredulidade Quando você ora, creia que já é seu Acabou E aí, pastor, o que é que eu vou fazer? Faça menção do que você pediu, Senhor, eu te dou graças Porque eu já sou curado Senhor, eu te pedi um emprego A Bíblia diz que devem pleitear com Deus, né? Que pediu emprego e eu já creio nesse emprego, eu já me imagino nesse emprego. Olha o que é que eu vou fazer, meu Deus, eu já vou me preparar, já vou estudar, já vou, já ver qual é a roupa que eu vou usar. Já de manhã já veste a roupa, vão me ligar, vão me ligar para eu ir. Eu já estou pronto, queridos. Tem que dar uma de doido, é isso mesmo. Fé, é acreditar no que não vê. Se a gente for coerente, ah, eu vou fazer de acordo com o que o mundo diz. Não, você não é desse mundo. Agora, para tudo isso funcionar De uma maneira efetiva É necessário você ter um poder Operando dentro de você Como assim, pastor? Você ter o próprio Deus Residindo dentro do seu coração Mas como eu faço isso? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10 E se com a nossa boca nós confessarmos Jesus Como Senhor, ou seja, como dono Como proprietário seu E no seu coração crer Que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia nos garante que seremos salvos. É necessário confessar? É, porque a Bíblia diz. Mas se eu for amigo do Evangelho, visitar a igreja, não, a Bíblia diz que tem que confessar Jesus. Tem que dar a sua vida para Jesus. E o que é que eu vou ganhar com isso? Tudo. O que é que eu vou perder? Sua vida eterna. A boas. Se hoje você partir de uma boa... De, da, partir dessa para pior, né? Porque sem Deus é para pior. Com Deus é partir dessa para melhor. Você não tem mais volta. Então se você ainda não fez essa oração. Quer mudar realmente de vida. Você vem, frequenta a igreja, gosta da palavra. Mas é necessário esse tipo de oração. De entrega. De entregar a vida a Jesus. Ele ser seu dono. Então eu quero convidar você. Eu quero conduzir você nessa oração. Lhe ajudar isso. A você ter esse encontro com Deus. Queria saber se tem alguém aqui pela manhã. E quer fazer essa oração. Eu quero orar junto com você. Tem alguém eu queria que você levantasse sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.